0: Eh bien bonjour, ici Orona. Euh, Aujourd'hui, je voulais vous parler de cette fameuse histoire du centième singe. Je vous la raconte. En 1952, sur l'île de Koshima au Japon, des scientifiques nourrissaient des singes avec des patates douces crues en les jetant comme ça sur le sable. Alors les singes aimaient le goût des patates douces, mais les trouvaient plutôt sales. Donc... Une jeune femelle âgée de 18 mois, qu'on a appelée Imo, pensait qu'il fallait peut-être solutionner ce problème et elle est allée carrément les laver dans un ruisseau. Et puis elle a enseigné ce truc à sa, maman, à sa mère. Ses jeunes amis apprirent aussi cette nouvelle façon de faire et l'enseignèrent aussi à leur mère. Et entre 1952 et 1958, et eh bien tous les jeunes singes apprirent à laver les patates douces pour les rendre plus agréables au goût, pour enlever le sable. Certains adultes singes imitèrent leurs enfants et les autres singes adultes conservèrent leurs habitudes de manger les patates douces sales, enfin sales, non mais avec du sable. Et à l'automne 1958, alors, supposons qu'un matin, voilà, le soleil se lève, il y avait 99 singes qui avaient appris à laver leurs patates douces et supposons donc que ce matin-là, le centième singe apprit à laver les patates. Et c'est là que la chose arriva. Ce soir-là, presque tous les singes de la tribu se mirent à laver les patates douces avant de les manger. En fait, l'énergie additionnelle de ce centième singe avait créé une percée scientifique et ça s'était répandu. C'est extraordinaire Mais la chose la plus surprenante, c'est que euh, cela fit même, on dit, un saut au-dessus de la mer, c'est-à-dire que les singes, la colonie de singes habitant l'île, les autres îles, euh, ont fait la même chose et les singes du continent ont fait la même chose. Ils ont commencé à nettoyer leurs patates douces. Et cela, le plus extraordinaire, sans que les singes ne se côtoient. C'est troublant, Vous trouvez pas Et en fait, à partir de cette histoire, beaucoup de personnes pensent que si un nombre de plus en plus important d'êtres humains change de comportement à un moment donné, eh bien, il y aura symboliquement un individu qui sera le centième singe et qui fera pencher la balance de l'autre côté, ce qui entraînera un changement de conscience pour l'ensemble de l'espèce humaine. Alors évidemment, on parle de sang, mais c'est symbolique. Donc, ce qui veut dire, mes seigneurs, que plus nous serons nombreux à partager une volonté d'un changement profond un changement profond de la vieillesse, et plus nous aurons la capacité d'atteindre le stade fatidique de la masse critique. C'est un merveilleux espoir, car cela veut dire qu'un jour, eh bien un jour, on aura, on aura tous la seigneur attitude. Nous allons tous avancer en âge, sereinement, en conscience, sans se voiler la face, mais sans non plus dramatiser. Alors, il ne s'agit pas de vouloir rester jeune toute sa vie, parce qu'au fond, nous, on le sait, on n'a plus 20 ans. Hein? Même si certains matins, on se réveille en pleine forme, on a bien dormi, il fait beau, nous avons envie de danser, de crier notre joie au monde entier. On a l'impression d'être jeune, c'est formidable. Mais, mais, qu'en est-il des matins où nous nous réveillons avec la mine déconfite avec de grosses courbatures qui nous demandent beaucoup d'efforts pour sortir du lit. Et là, on a cette image du vieillard qui nous habite. En fait, on n'est ni jeune, ni vieux. Voilà ce qu'on est, nous, les seniors. On... Il s'agit d'assumer notre nouvel état. Mettons, mettons tout en œuvre pour vivre cet état le mieux possible, car moi, je pense que c'est une chance d'être arrivé jusque-là. Gratitude encore d'être en vie. Et vivons donc cette tranche de vie comme un cadeau. Hein c'est pour ça que l'on dit, il faut regarder le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. En fait, on ne peut pas vieillir comme nos parents. Nous avons eu une autre façon de nous nourrir. Nous avons et du sport. Nous n'avons nous pas la même vie. Nous accordons en fait beaucoup plus d'importance au loisir, au bien-être, au fait de se, de se faire plaisir. On gère le stress, les émotions de façon complètement différente. Nous sommes la génération qui a découvert les psychothérapies, notre psychisme a évolué, euh, nos parents se sentaient vieux beaucoup plus vite que nous. Et c'est notre génération, nous devons mener une grande, vraiment une grande réflexion sur les mesures, sur les directions à prendre pour nous donner toutes les chances d'un vieillir serein, d'un vieillir en conscience. Et plus nous serons nombreux à avoir cette prise de conscience et moins cette avancée là en âge sera un fardeau pour la société aussi. Hein? Optons vraiment pour le vieillir léger, célébrons la vieillesse. La Seigneur attitude c'est réfléchir au sens spirituel du vieillissement, c'est revenir vers soi, c'est en soi, c'est revenir dans son intériorité, c'est mettre beaucoup d'apaisement, c'est mettre de la paix en soi mais autour de soi. C'est un temps pour mettre de l'ordre aussi dans notre passé, de vider notre sac plein de remords, de regrets, de rancunes. Et même si nous n'avons pas toujours été parfaits dans le passé, eh bien, libérons-nous de cet enfermement. Essayons de montrer à nos enfants que nous sommes capables d'évoluer. Et nous devons avant tout prendre soin de nous, de notre corps, de notre mental, même si le chemin devient, c'est vrai, en avançant en âge, de plus en plus étroit et difficile. Alors, comme disait Gandhi, Soyons, soyons le changement que nous voulons voir dans le monde. Je vous laisse, Messieurs, avec cette belle phrase. Merci pour votre belle écoute et je vous dis à très bientôt. C'était Rona.